0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska mám takový neinvestiční díl, kdy bych chtěl s váma v krátkosti sdílet svoji zkušenost s tím, proč je někdy prostě dobrý změnit aspoň na chvíli tým. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním tu rentu. Taky pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla a aby si ji taky dokázali dostatečně užít. A k tomu užití jednoznačně patří i ty životní zážitky, které máme. A já vlastně dělám každý rok to, že o prázdninách se ten tým snažím aspoň na chvíli změnit. A udělal jsem to i letos, když jsem nastoupil na týden jako zásobovač a pomocný kuchař na Kaudský tábor, který vedou moji přátelé a kam samozřejmě jezdí i moje děti. Já se vždycky těším na to, že chvíli nebudu muset nikoho řídit já, ale naopak někdo jiný bude řídit mě. A těším se na to, jak se na chvíli ten můj život zjednoduší a zpomalí a stáhne se vlastně ta potřeba řešit věci jenom na starost. O to, jestli je dovezený nákup a děti mají čerstvou vodu a oběd je na stole. A Rychle se vždycky dostanu do té pravidelné a, rutiny, a, kdy ráno v 7 musím být v krámě, pak a, nadat a koup do auta, a, rychle ho dovízt zpátky do tábora, pomoct přípravu kuchyně, dojet provodu, vodu, pomoct s obědem, a, po obědě mám chvíli klid, můžu si něco přečíst nebo spát a pak zase začne odpolední směna s přípravou večeře a je vlastně neuvěřitelný, jak mi ta podobná pravidelnost a fyzická námaha bez dalšího vnějšího vyrušování, protože v táboře prostě není signál, tak pomůže každý rok vyčistit hlavu a připravit jí na nové myšlenky a nápady. A tohle téma vlastně často se různě odborně nazývá jako, různej, jako komunikační detox a offline time a tak dále. A Často se lidi třeba nechávají zavřít do tmy nebo odjíždí někam do hor a tak dál. Tak já vlastně jenom chci zkusit dát ten, ten příklad k tomu i v tom, že nemusíte kvůli tomu platit spoustu peněz za to, že vás někdo někde zavře nebo že odletíte na druhý konec světa kde prostě minuta volání stojí 100 korun, tak prostě nevoláte, ale a, takových možností, jak tohle detoxu vlastně můžete dosáhnout, jak ten offline time řešit a jak vlastně si odpočinout a, i při nějaký řekněme jako smysluplný aktivitě řekněme dobročinnýho typu nebo aktivitě, kdy můžete pomáhat přitom někomu dalšímu takže že nejenom že Někde teda sedím se skříženýma nohama a věnuju čas pouze sám sobě, ale věřím, že té vlastně jako meditativní úrovně relaxu a nějaké hloubky vlastního sebeuvědomění můžete dosáhnout i třeba jenom, když to převedu jako jednoduchým pobytem a pomoci, pomocí na třeba dětském táboře, ale... Věřím, že sami budete mít spoustu jiných příkladů z vašeho vlastního života a z vašich vlastních aktivit, který děláte a který vás do toho, do toho vlastně stavu uvádí. Já na táboře teda nejenom vařím, a, nebo pomáhám vařit, abych teda nebral zasluhy kolegům, kuchařům a zásobuju, ale... Snažím se vlastně každý rok i a, naučit vlastně kluky a holky, který na tábor přijedou, i a, trošku a, jiný pohled na a, život a na to, že věci jdou dělat i jinak. A, snažím se jim ukázat v rámci tréninku přežití, a teď přežití uveďme do úvozovek, protože nejsem žádný odborník na survival akce, tak já se jim snažím ukázat třeba to, jak a kde si můžou vlastně správně postavit v lese přístřešek, který můžou v klidu přespat, i když přijde bouřka. Jak a kde můžou třeba bezpečně rozdělat oheň. Jak se postarat o zraněního, když nejsem v dosahu sanitky, protože Tohle je pro mě vždycky hrozně překvapivé, ale spousta lidí skutečně bez té asistence telefonické z druhé strany, bez toho aniž by jsme zavolali na tu tísňovou linku a tam nám někdo říkal, co máme dělat, tak si prostě neví rady, jak zastavit krvácení, jak ošetřit zlomenou nohu, kdy si může dovolit s tím člověkem pohnout a kdy zase naopak je potřeba održet v nějaké poloze a dostat k němu nějakou pomoc, anebo jak vlastně postupovat, když jsem někde v lese, ta sanitka se tam prostě dostat nemůže, není tam signál a toho člověka musíte transportovat někam, někam na místo, kde mu tu pomoc můžete přivolat. Uh, učím třeba děti, to je hrozně moc uh, z- zábavný, zajímavý, jak se vlastně v lese pohybovat tiše a bezpečně, protože uh, to je něco, co uh, hrozně teda odvykáme, jo? jsme uh, zvyklí být uh, hlučiný a ten náš pohyb je takovej nemotornej a přizpůsobený ty naší betonové džungli, kterou, uh, kterou máme. A, ale to, co ze zkušenosti musím říct, že a, děti vlastně nejvíc každý rok dostane, tak je to, když si zkusí a, udělat a z nepitný vody pitnou, jednoduchým vlastně převařením, a přitom si vlastně vyrobí vlastní čaj jenom z toho, co jim ten les v tu danou chvíli nabízí. A, žádný cukr, žádný pitlíky, žádná chemie, a přesto, podle těch jejich reakcí je výsledek nakonec něco, co jim rozáří oči a něco, o čem pak ještě dlouho vypráví. Je to. Pro mě je vždycky úžasný rituál, který mi pomáhá vracet se zpátky nohama na zem a připomínat mi, že umíme žít i bez většiny těch věciček, kterými jsme se obklopili a které někdy mají tendenci spíš vlastnit nás, než aby jsme my vlastnili je. Potřebujeme mít k životu krásný auto, pohodlný barák, bazén, potřebujeme několikát ročně vyjet na dovolenou. Zvykli jsme si, že mobil má signál všude a že svoje blízký máme díky němu vždycky na dosah. Ne, nebojte se, nejsem žádný asketa a nebudu tu kázat o tom, jak je majitek škodlivý. To samozřejmě není a neplatí. Je jenom důležitý si připomínat, že ten náš život a to naše štěstí a naše spokojenost nesmí být na tom našem majetku závislá. Majetek musí do našich životů přinášet víc jednoduchosti, bezpečí, pohody a je vlastně jenom... Velmi tenká hranice k tomu, aby se zvlastnění stala noční můra plná strachu o to, že, náš majetek, že nás ten náš majetek někdo připraví, a nebo že jsme se stali zaměstnanci vlastního majetku, o který se pak musíme denně starat. Já myslím si, že každý z vás, kdo jste si pořídili na zahradu třeba bazén, tak pokud uh, se vám stalo v létě v těch pařácích, když jste nebyli pár dní doma, to, co nám a bazen uh, zezelenal, tak uh, jste, uh, jste si asi sami zkušeli, zkusili, uh, co to je, když uh, se ho snažíte zpátky zase zprůhledně, tak kolik časů, energie a nervů to zabere. Ale stejně tak můžeme mluvit o tom, že když si pořídíte zahradu, tak prostě ji sekáte, vyplýváte. Jasně, je to, a mělo by to být pro vás nějaká radost, ale nikdy toho může být prostě moc. Proto taky v průběhu života vlastně dospíváme spíš ke snaze si ty životy zjednodušovat a z fyzického majetku, který na nás tak ten tlak spojený s tou jeho zprávou snadno začne vyvíjet, tak se snažíme vlastně se nějaký části toho fyzického majetku zbavit a ten život si skutečně zjednodušit. A většina rentierů pak třeba oceňuje právě takové investice, které je zbytečně nezatěžujou a přinášejí jim klid a bezpečí do jejich životů. To typicky Tenhle ten pohled na věc se krásně ukazuje na nemůjtostech, kde přesně vlastně je to nějaká snaha, no častá snaha rentierů se postupně třeba v těch fyzických nemůjtostí a tý z odpovědností s ní spojený zbavovat a přeskupovat portfolio do třeba právě těch burzovních aktiv, nějakých ETF fondů, akcí a podobných věcí, protože je to něco, co funguje a může fungovat významně pasivnější a s menší mírou jejich zapojení a odpovědností. Jednoznačně pak platí, že čím jste starší, tím je ten náš život jednodušší a více než z hmotných radostí se těšíme z těch běžných radostí obyčejnýho dne. Z procházek v lese, času s noučatama a rodinou, anebo třeba venčení domácích mazlíčků. Z pohledu mých současných 38 let se může zdát takový život nudný, ale opak je pravdou. A vidím v očích mých klientů a přátel v tomhle věku radost a uspokojení. A tak, a tak si říkám, že ví o životě a jeho hodnotách už asi víc než já nestuším tuším a že se mám ještě hodně co učit. A Scout je typická dobrovolnická organizace a a, vlastně funguje úplně jinak. V těch dobrovolnických organizacích, jako je třeba Scout nebo jakákoliv jiná podobná, tak funguje úplně jiná hierarchie řízení a hodně věcí, co fungují ve firmě, prostě u těch dobrovolníků fungovat nebudou. Nemůžete lidem prostě jen tak něco přikázat, protože oni potřebují, aby jim to dávalo smysl. A mnohem víc musíte diskutovat a vést na úrovni společného souhlasu. A i rozhodování je taky vlastně většinou mnohem pomalejší, ale kolektivní a zase o něco pevnější. Já hrozně rád jezdím právě na tyto akce, protože je to pro mě samotného z manažerského pohledu úplně jiný svět. A Učí mě několik věcí. Jednou z nich, kterou jsem se naučil díky právě možnosti se účastnit toho rovných akcí, tak je to, že, to, že prostě to není vždycky tak, jak si myslím. Protože když jsem začínal jezdit už před mnoha lety, tak jsem měl pocit, že. Že prostě to řízení nedělají úplně efektivně a že by to mohli dělat jinak. A měl jsem pocit, že právě ty manažerské techniky, které my standardně používáme při řízení firem, oni můžou implementovat do toho řízení taky. Ale ty roky, který jsem měl možnost ten provoz, ať už ve Scoutu, anebo i v dalších skupinách, kde se účastníme pozorovat, tak tak mi dokázali, že, že to tak není a že skutečně je rozdíl mezi tím, jak se vede tenhle typ tý dobrovolnický organizace a mezi tím, jak se vede manažerský firma. A bylo to pro mě taky jako poučení, jedno z těch prvních, kdy jsem si začal uvědomovat, že ne vždycky ve všem mám pravdu, i když jsem o tom často přesvědčený, a že je dobrý nejdřív poslouchat, pozorovat, dívat se a teprve potom někomu radit a nebo promlouvat do života. A musím říct, že mám obrovský obdiv v každého, kdo se těm dobrovolnickým činnostem věnuje celý rok, a často mě uvádí až v úžas, s jakou lehkostí a trpělivostí dokážou tyhle lidi řídit ostatní v tom běžném provozu, ale i ve vypjatých situacích, který vlastně si v těch firmách nedokážeme ani představit, protože ve firmě málo kdy v podnikání jde o život, ale. Pokud řídíte partu lidí, kteří se starají o 40-50 rozdivočených skautíků, kteří vyjeli do lesa, tak tam o ten život samozřejmě často může jít a ty rozhodnutí musíte dělat rychlé a hlavně je musíte dělat bezchybně, protože v tomhle případě druhou šanci na to, abyste to rozhodnutí udělali ještě jednou, už prostě nedostanete. Můj obdiv mají ale i za to, že berou ten svůj osobní čas a čas ze svých dovolených a vinují se nezjiště někomu jinému. A není to teda vždycky ale letos jsme absolvovali vaření v otevřené kuchyni při venkovní teplotě 37 stupňů a a skutečně to na nás bylo, bylo vidět dám schválně do odkazu a podcastu a odkaz na textový přepis, a kde a můžete vidět fotku, jak jsme jak jsme vypadali po dopolední vařící a směně a tak a díky všem vám, kdo pomáháte protože jste skvělí. Vím, že to neděláte proto, abyste slyšeli tyhle slova, ale o to větší obdiv a úctu u mě všichni máte. Díky, že jste poslouchali i tenhle neinvestiční a nemajetkový díl, doufám, že jsem vás neunudil, a pokud ho, tak se omlouvám a příště už zase budeme v investičních tématech. A každopádně díky za to, že i mě dáváte možnost sdílet i tyhle moje myšlenky, díky tomu, že náš podcast posloucháte. Takže díky a příště zase brzo, naslyšenou.